1: Cronopios en el aire,
2: un programa de autores, libros y bibliotecas.
0: Je sais que toda mi vida, je n'oublierai jamais, se bel aprendí, au soleil.
3: porque es absolutamente cierto que el viaje como elemento mítico de los intelectuales latinoamericanos sobre todo en la época romántica y a comienzos de nuestro siglo esa necesidad de venir a Europa para completar una educación intelectual, incluso una educación sentimental formaba parte de los muchos espejismos y de las muchas colonizaciones mentales de América Latina con respecto al resto del mundo Uh, en nuestros días uh, sabemos bien que las cosas han cambiado ¿y de qué manera? porque por un lado hay un factor positivo yo tengo la impresión de que en conjunto los, los jóvenes en América Latina se preocupan mucho menos que sus padres y sus abuelos con respecto a ese famoso viaje mítico a Europa en este momento la, la realidad latinoamericana, eso que hablábamos, la búsqueda de identidad, eh, preocupa cada vez más a los latinoamericanos y hace que descubran que su, su, su tarea más apasionante, la que en el fondo prefieren, consiste en hacerla in situ, ahí donde viven y donde están. Cronopios en el aire
4: Lo que escuchábamos recién es una entrevista realizada a Julio Cortázar en México en el año 1980, entrevista de la que ya otras veces hemos eh, rescatado respuestas
2: en su voz para otras temáticas. Sí, siempre extrañamos la vocecita en nuestra primera parte del programa, No está bueno que salga la voz de Julio Cortázar, y nos gustó esa respuesta ...para empezar a pensar en nuestras identidades indígenas originarias... ...en la cantidad de lenguas vivas que se hablan en nuestros territorios... ...y en general que desconocemos, ¿no?
5: Cronopios en el aire
4: Hola, ¿cómo están todas, todos? Hola Cris... Acá estamos en nuestro querido barrio de San Vicente, en una ciudad que fue seguramente poblada ancestralmente por pueblos indígenas y hoy ya está atravesada por muchas más identidades. Estamos en Diego de Torres 1332, a media cuadra de Plaza Lavalle, en la Biblioteca Popular Julio Cortázar, en los estudios de la radio comunitaria La Quinta Pata.
2: Bueno, hola Iba, ¿cómo estamos hoy? Te veo que estás muy contenta, esta semana ha estado muy contenta. Este, no lo vamos a contar, pero vamos a esperar este, que falta una sola instancia y vamos a hacer una gran fiesta, ¿no? Espero. espero. Bueno, acá estamos eh, nuevamente frente al micrófono en nuestro programa número 21, que se llama Voces originarias y libros bilingües, un principio de soberanía cultural. en el primer bloque del programa haremos un recorrido por la historia de las lenguas originarias, en lo que han sido tierras de pueblos indígenas y que hoy llamamos territorio argentino.
4: Miri y Teodoro reciben a Sandro Rodríguez, médico, poeta, autor y compositor Aguita Calchaquí. También es docente de la Cátedra de Medicina Antropológica en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Instituto de Culturas Aborígenes. Además, se vino con su guitarra para contar el origen y el porqué de sus poemas escritos en quechua y castellano Que aparecen en su libro Cunturi, que mucho dice de su identidad
2: Todo eso nos contará entre mate y mate Y de nuevo en la biblioteca les contaremos experiencia de bibliotecas indígenas Y del uso de los libros bilingües que rescatan las voces originarias También tendremos glosario y mucho más Podés buscarnos en Facebook como Cronopios en el Aire,
4: seguirnos en Instagram, Cronopios en el Aire, ok. Déjanos comentarios,
2: sugerencias, lo que se te ocurra. Te invitamos a preparar unos mates y a hacernos compañía. Quédate junto a los Cronopios que ya están en el aire.
1: Escuchamos a la banda de hip hop boliviana Ucamau y Que haciendo Tupac Katari.
6: Sus derechos en vez de solucionar han dejado más muertos corazones desechos Aquí estamos presentes inmortales bien duros compañeros de los suburbios oscuros Contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, Porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta de ametralladora puerta la voz del pueblo de la gente luchadora trabajadora decenas de cuerpos ya son acallados en el seco suspiro de la muerte ya están desangrados se ven disparos por todos los lados fuegos cruzados gente muerta en cada esquina nuevamente suena la metralla asesina tas tas todavía esta maldad por aquí camina pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina el pensamiento único Jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o esta maldad. Jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar por aniquilar esta maldad. Que no me hablen de libertad, sentándose en la indiferencia. Con filos que simulan pedir para el pueblo clemencia. Tampoco cacarén, que van a acabar con la malicia. Si están pisoteando en el altar a la justicia, la moral del pobre, defender al pueblo con honor. Como dice el himno nacional, morir antes que esclavos vivir, pelear con valor. Que nadie es con para que otro viva mejor. Basta de seguir viendo a los pueblos con dolor. Aquí vuelve. Aquí vuelve a Tupacatar y ciento millones inmortales de los pueblos originarios, tales cuales somos verdaderos guerreros. Listo para la lucha los mineros, sangre de gallejeros, apoyando el movimiento aquí los callejeros. Uniendo fuerzas con los hermanos cocaeros. A mi pueblo nadie lo para. Está Para defender el originario, quien yo haya mara bla bla. Mi rico dispara la bala la tercera con una metralla. Si el pueblo calla bla bla. Se ve que te que guetos de alerta, se ve en el piso. No te hagas el hizo hecho al matón, cabrón. Mejor es que pidas perdón, pop pop pop. Yo quiero decirte que hoy que puta, somos hijos de cholas tenemos bien puestos las bolas rompiendo el esquema de este monstruo sistema, y aparecieron más mujeres martolinas, con pura ira, firmes campesinas, ya vuelve tu y estamos aquí verdaderos originarios, que van creciendo todos los años, en territorios bolivianos, ya somos varios como el comandante Che Guevara revolucionarios, pichando la coca, para acabar con esta gente que nos provoca, aquí estamos y no nos vamos, a la cultura Representamos siempre con mano dura, parece que tienes duda como un raza, vas a ver chinguarito de tortura po, 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 po. Amar, luchar por la libertad Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad Amar, luchar por la libertad Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad Amar, luchar por la libertad Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad
1: Los cronopios nos guían hasta este lugar lleno de magia Llegamos, estamos en la biblioteca
2: empezar a conversar sobre este tema de las lenguas y los pueblos indígenas y de cómo se trabajan en los libros, en las escuelas, en las bibliotecas, como siempre hacemos en otros programas, no podemos dejar de contar eh, brevemente un proceso histórico que ha tenido esta tarea en la Argentina y en Latinoamérica. Nos gustaría compartir, antes de empezar, unas palabras que dicen... Una comunidad, un pueblo, se funda en actos de memoria, en los modos en que logra transmitir, de una generación a otra, sus creencias, costumbres, narraciones. La lengua es una herencia social, es memoria viva. La lengua de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, está aquí, transmisora de saberes y valores de la vida.
4: Qué hermosa idea en esa frase, ¿no? Pero bueno, hay que saber que a lo largo de la historia esta que, que decías, creís que íbamos a contar muy sintéticamente, las lenguas de los pueblos originarios de, de toda América fueron también colonizadas eh, e invisibilizadas. En realidad, desde la conquista española hubo distintas políticas ¿no? con respecto a las lenguas. Por un lado estaban los jesuitas que más allá de de la evangelización que hacían de los pueblos originarios y de cómo los organizaban en, en comunidades de, de trabajo, querían aprender las lenguas de las poblaciones indígenas. Inclusive querían forjar alguna lengua común, ¿no? Alguna especie de fusión entre las lenguas originarias y el castellano que ellos traían. Como, por ejemplo, sucedió en Brasil con el tupi guaraní. En cambio, la corona española este, directamente quería homogeneizar eh, mediante la enseñanza del castellano. Y en la década de 1760, cuando expulsan a los jesuitas de sus misiones en América, directamente se prohíbe el uso. De cualquier idioma indígena Entonces, bueno, ahí triunfa justamente esa política de, de exclusión de las lenguas originarias Muchos años después, en las luchas independentistas Que se vivieron eh, en la Argentina incipiente Volvieron a considerar esta cuestión Tanto es así que la declaración de la independencia Mira vos este dato que yo desconocía Será traducida al quechua y al guaraní
2: sí, la verdad que... No la conocía a, a eso, esa declaración Y me estoy acordando de unas Biblias Que hay en la, en la Facultad de Filosofía y Humanidades Que fueron traducidas eh, en Quechua y en Guaraní uh -huh. Bueno, y luego ya en los primeros gobiernos argentinos Hubo, como hubo inmigración eh, de las poblaciones la cual se produjo mestizaje Producieron en realidad otra nueva forma, ¿no es cierto?, de sociedad donde el mundo indígena se despliega fuera de sus comunidades. Y a fines del siglo XIX el Estado Nacional ocupó el Gran Chaco y la Patagonia, no la Patagonia en esa campaña reconocida del desierto. Uh -huh. Y las comunidades allí que habitaban quedaron arriconadas. Sin embargo, sigue siendo hoy la zona donde más eh, hay cantidades eh, de lenguas, que sobre todo en el Chaco, donde hay 14 idiomas indígenas en el uso. Entre ellas podemos nombrar el Pilagá, el Mocoy, el Cuom, que se hablan en las comunidades, en las afueras de las grandes ciudades ¿no? Uh -huh. urbanas.
4: Y ya llegando a las últimas décadas del siglo XX... Eh, bueno, los pueblos originarios se organizan, eh, retoman sus luchas para ser visibilizados y para conquistar nuevamente sus derechos. Eh, y bueno, hay una serie de acciones legislativas, los acompañan. Eh, en la Reforma Constitucional de 1994 este, de la Constitución Argentina se incorpora el artículo 75, que mira qué importante reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. O sea, quiere, de, eh, por lo menos eh, queda en la Constitución plasmado que los pueblos existían antes de que fuéramos nación argentina. Y entre otras cosas, este, reconoce su derecho a una educación bilingüe e intercultural y a la posesión de sus tierras, ¿no? Que también es una posesión diferente a la que conocemos nosotros, porque para los pueblos originarios la posesión de las tierras es colectiva eh, bueno, en este nuevo marco legislativo este se profundiza en la lucha y también la búsqueda de las raíces este, muchos comienzan a, a hacer preguntas a sus padres a abuelos, redescubren los orígenes, buscan aprender un poco más sobre esa identidad y esa cultura que estaba quedando un poco olvidada.
2: Claro, y justo acá la lengua eh, en, en esta historia que estás contando En este momento histórico Ocupa un lugar destacado eh, En este proceso Y algunas se dedican a aprender La lengua este, Algunas personas se dedican a aprender De la comunidad A conocer su propia lengua Otros eh, se acuerdan de palabras sueltas Que decían sus familias eh, Y comenzaron así a reunirse a, a formar equipos de discusión De manera este, comunitaria ¿No? Eh, y de esta manera también enseñaban eh, el alfabeto, cómo se usaba el alfabeto, eh, contar eh, también con material escrito para las clases, dentro de su comunidad, ¿no?, primero. Claro. Es en este contexto que se inscribe
4: la modalidad de educación intercultural bilingüe, que fue instaurada en el año 2006 por la Ley de Educación Nacional, eh, y acá, este, con esta modalidad, se garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a una educación. Eh, que contribuye a preservar y fortalecer su identidad y para intervenir, bueno, en estos procesos eh, históricos
2: de dominación que, que venimos relatando. Y que yo te digo sinceramente que hasta el día de hoy, por más que esté esta ley que acabamos de nombrar, 26.206, no, eh, no se ha logrado todavía darle lo que ellos piden, lo que estos pueblos piden, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Eh, Acá en este en Argentina, en Neuquén, al lado del, del lago Lácar, en, en San Martín de los Andes, hay una comunidad donde hay una señora que cuando estuve ahí nos contaba cómo había sido su proceso. Era una, diríamos, una descendiente de los mapuches. Nos contaba cómo había sido su repliegue en, en esa zona, que llegaron... Pasaron de Chile a acá, de acá se fueron a, a La Pampa este Argentina, de ahí llegaron a la costa y después volvieron de nuevo a replegarse, los, los dejaron ahí con unas tierras en las montañas muy pequeñas, hay una comunidad y no es lo que ellos... Exigen, exige, exige. claro. Sí, por supuesto que sería como para
4: una discusión larga. larga y muy interesante, Exacto. ¿no? Porque ellos no se reconocen, por ejemplo, o hay grupos mapuches que no se reconocen argentinos. No, no. Hay otros grupos
2: este, originarios no, que sí, entonces, sí. bueno, es toda una discusión muy interesante. Y fíjate que hay un dato que la verdad que me asombró y totalmente desconocida para mí, ¿no? Hay 3.000 escuelas bilingües. Y en ella estudian alumnos de 32 pueblos originarios reconocidos hasta hoy y trabajan cerca de 1800 educadores indígenas. Y en relación a esta política se han producido muchos libros de estos que estábamos hablando, uh -huh. bilingües, políglotas, que políglotas son que son de varias este, lenguas. lenguas. Y que, bueno, en ellos muestra su conmovisión, eh, los vínculos que tiene con la naturaleza y entre las personas Los modos diferentes de vivir eh, en relación al mundo occidental y cristiano Claro, por ejemplo, uno
4: de los relatos que, que leíamos, por ejemplo, eh, muestra la necesidad de pedirle permiso al monte para trabajar en él ¿no? ...y que los blancos... ...los trabajadores blancos no lo hacen... ...son expulsados por formas fantasmales... ...cuenta... Eh, ...o en otro de los relatos aparece... ...un pájaro crespín... ...cantándole a los frutos para que maduren... ...son bueno, como vos decías... Otro, sí. ...otra manera de vincularse
2: con lo naturales... ...sí, y volviendo a los libros... ...estos libros bilingües... ...intentan mostrar y preservar... ...las culturas originarias... ...son el instrumento de la memoria... Uh -huh. eh, ...del pueblo... Bueno, queremos aclarar que todo esto que estamos hablando y mucho más, y todo lo que nos gustaría, pero acá el, el Luis, nuestro, este, nos está mirando como diciendo. Nos hace la clásica hace seña, seña de, de la tijera. <risa> sí. Bueno, está sacado de un libro. Este llamado Con nuestras voces Enseñamos, que son escritos plurilingües de docentes, alumnos, miembros de pueblos originarios, hablantes de las lenguas, que realizaron un proyecto que llegó a cabo el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2015. Aparte de que hemos leído un montón de otras cosas ¿no? sí. que hemos encontrado. <risa> Nos hemos enterado de cosas
4: desconocidas y increíblemente apasionantes.
1: Todos los jueves a las 16 y 30 Psicología para vivir mejor Escúchanos por FM 93.3 O por www.radiolaquintapata.com.ar En pareja, en familia y con vos mismo Psicología para vivir mejor
6: Cada uno da lo que recibe Recibe lo que da Nada
7: es más Córdoba no baja No van a parar Tanta violencia Bajando la edad De imputabilidad
4: Nuestros pibes y pibas No tienen garantizada comida Educación Salud Vivienda Ni oportunidades de vida Pero sí persecución Fusilamiento Y cárcel la propuesta de bajar la edad de imputabilidad es un aspecto más de este perverso modelo de inseguridad
7: los niños y las niñas no somos peligrosos estamos en peligro estamos
4: en peligro
7: en esta, e, en esta e. En
4: esta era cualquiera no clase. Organizaciones y movimientos sociales Decimos no a la baja Sumate a la campaña Búscanos en Facebook e Instagram Como Córdoba no baja avanza,
7: avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio Nunca en ningún extremo No le creo a
2: ningún medio Mucho menos al gobierno
1: Seguí sintonizando Radio Comunitaria La Quinta Pata Por la 93.3 FM
8: la Era del Vinilo te invita a escuchar las mejores canciones de la década del 60 y 70 y revivir momentos inolvidables grabados para siempre. Escuchanos todos los jueves de 18 a 19.30 por la 93.3 Radio La Quinta
1: Pata. Cuando llegan las visitas, los cronopios andan dando vueltas. Y algún que otro gato también. Estas son las charlas que se dan entre mate y mate.
9: Las escucho hablar a Cristina e Ivana sobre las lenguas indígenas y las traducciones bilingües y ellas no se dan cuenta de que yo, mejor digamos nuestra especie ha sido fuente de inspiración en las culturas ancestrales. Sí, nos dibujaban en piedras, en vasijas, en fin, pero sobre todo porque los humanos querían tener nuestras habilidades, virtudes innatas, o porque nos creían mensajeros de otros dioses, otras esferas sobrenaturales. Y algo de eso hay, pero son secretos que no pienso develar, por lo menos no todavía Acá en la Biblio Me quieren y respetan Porque dicen que limpio los espacios De las malas vibras Y yo aprovecho para pasear por todos lados Tener un techo Y sobre todo Nunca aburrirme De hecho estoy esperando Que llegue Sandro Que seguramente nos va a regalar Unas lindas canciones y poesías Oh, ay, ya lo veo llegar Con su guitarra
5: Hola Sandro, ¿cómo estás? Eh,
10: que se miren, ¿cómo andás?
5: Bien, qué gusto, adelante,
10: te has venido con la guitarra Me vine con la guitarra, te, sí, venimos, venimos a, habíamos estado contándote de, de un librito que salió Y que muchas de las cosas que están en ese librito son más bien pensadas como canciones ¿no? Y bueno, digo, bueno, ya que, que nos vamos a encontrar y vamos a compartir Venimos a traer la guitarra para mostrar cómo por ahí suena esos textos Con una otra dimensión que la música, ¿no?
5: Esa poesía en con los acordes de la guitarra
10: sí, sí, Nos es.
5: vamos a tomar unos mates Dale, Y vos sí, me está, decís Está lindo para mates Está lindo para mates en este día de Viento Norte Bien de agosto Bueno, viene
10: con el Viento Norte, ¿viste?
5: Así es ¿De qué se trata Kunduri?
10: Kunduri eh, 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 ¿cómo Dios, ¿Qué eh,
5: tiene que ver esto con, con tus raíces?
10: Y tiene que ver mucho, mucho porque yo soy de oriundo de Salta, donde mi, mi papá mamá son oriundos de, del interior de Salta, de la zona de los Valles Calchaquíes, más precisamente Valle de Cafayate, muy conocido. Y por esa zona está toda la parentela, por el lado de papá, por el lado de mamá, por ahí tengo primos, tíos, Cachi, San Carlos, lo que ya es Tucumán, porque ahí está todo cerca, es, es el sur de Salta, para el, para, para que lo imagines. Sur de Salta es Tucumán y Catamarca, esa intersección comprende los valles Cacha aquí. Entonces yo tengo familia, que primos están en Santa María, hay otra gente que está en Amaicha, digamos, somos el mismo grupo familiar, numeroso. Donde por los límites geográficos que son, digamos, no responden a otra cosa que a cuestiones políticas, digamos, pero no culturales, uh -huh. quedamos divididos. Entonces, cuando juntamos, y cuando vienen los tucumanos, y ya llegan los catamarqueños, ¿no? Entonces, pues somos todas mis familias. Esto es interesante porque también yo me quedé pensando en estos límites, ¿no? Los límites políticos, decimos ser argentino, ser boliviano, lo que sea. Cuando siempre se migró, se movió, las culturas, los límites, la línea de puntitos. Eh, Divide y reinaras ¿no? Un poco, pero culturalmente hay como una pertenencia fuerte en la zona. Y ahí soy yo, mi apellido de Rodríguez, y eso contaba en el libro, mi apellido de Rodríguez hasta, hasta y desde mi abuela paterna. O sea, yo soy Rodríguez, papá es Rodríguez, mi abuela paterna es apellido de Rodríguez. Y de ahí para atrás, buscando un poco estos orígenes, este mi abuela tiene el apellido de los patrones, digamos. Ella es quitada uh -huh. de una comunidad, uh -huh. llevada como criada, que es una forma de esclavitud, en definitiva, claro, claro. a cambio de comida y un techo, o bueno, servir a una familia de patrones y demás. Entonces ella es apellidada con Rodríguez y de ahí vengo yo de Rodríguez. entonces Siempre la historia de familiar ha sido muy dura y más, bueno, para los pueblos indígenas. Y en mi familia siempre se ha hecho mucho silencio con toda esa parte. Digamos. Mi papá fue un, un chico de la calle y de alguna forma eh, vivió todo esa, ese desarraigo también. Pero bueno, entonces yo no me animaba a tocar la, la, el árbol biográfico genealógico. Y bueno, cuando estuve, en con, cuando estuve en pareja con Mayra, mi compañera, ella se animó un poco a, a que busquemos de qué había. Y empiezan a aparecer sonidos, como Condorí,
5: por ejemplo. Condorí. ¿Qué es Condorí?
10: Y Condorí es, hoy diríamos, para la gente del norte, es un apellido, digamos. Y yo cuento en el libro que los apellidos no nos pertenecen, no son americanos. Los apellidos son los patronímicos que nos vienen con la cultura hegemónica que tiene el objetivo de marcar un territorio, un, una pertenencia. Entonces, cuando en el secundario estudiamos los patronímicos, no, desde Rodríguez él viene de Rodrigo, o sea, la propiedad de Rodrigo es Rodríguez. Los hijos, la tierra, la herencia, la mujer, la señora de Rodríguez, una pertenencia de ese, de ese. Entonces, el concepto económico, cultural de pertenencia, eh, que apellidar para tener un, para la herencia y demás cosas, es dinero de allá. Acá no había apellido, aquí eran nombres y oficios de que identificaban, y mucho de eso, cuando con con llegaron los estados, la formación de los estados, muchos de esos sonidos devinieron en lo que es un apellido. Entonces vos tenés apellido Condorí, pero Cuntur es Condor, y Cunturi, como se llama el libro, sería mi Condor, el posesivo de la primera persona era ahí uh -huh. y eh, sería hoy por hoy un apellido Condorí. Que se yo, eso, porque no tengo problema más Y colque, colque es la plata, el metal La gente que trabajaba el metal eran colques Y hoy por hoy colque es un apellido ¿no?
5: Entonces, ¿qué, ¿Qué te movilizó escribir poesía y esta búsqueda este, Expresada en este libro, digamos un libro bilingüe Que es particularmente eh, poesía que vos escribís en quechua uh -huh. y castellano?
10: Sí, eh, no sé, la poesía ha está, estado está siempre cuando... Yo desde chico, digamos, ha sido un espacio de conectarme con lo que más me importaba de las cosas que vivía, digamos, ¿no? Yo vengo de una familia del interior que se vino a Capital, después, qué sé yo, bueno... En Capital viví en una villa, Villa Mónica, donde viví, viví con todo lo que todas se, que se, las cosas que tiene una villa, digamos también hablando de otros, otros años, ¿no? ha cambiado uh -huh. mucho esto. Y después fue un colegio, mi padre me hizo un esfuerzo y me mandaron a un, un buen colegio, entre comillas, uh -huh. <risa> donde estaba toda la discriminación, en toda la, más en salta, digamos, ¿no? la, salta es, la salta se pretende gaucha, no indígena, y, o criolla, indígena. ¿no? Entonces, bueno, fue un colegio más o menos de renombre, donde me costó mucho, digamos, asimilar, empecé a entender que había diferencias. Y la poesía era ese espacio donde yo me sentía contenido, donde yo me sentía libre, donde yo me sentía yo. Eh, nada, entender la belleza de eso era liberador.
5: ¿Podemos este, leer, cantar sí. como digamos, <risa> alguno de tus,
10: de tus poemas? V vamos a cantar primero. Este se llama Los Tres Ríos. <risa> a ver si...
0: que pronuncie tu nombre acá el río cruzando el Hanan Pacha. pienso el hombre miope que enseñaba los mapas estelares y temí En históricos errores Aquel río cruzando el Ura y pacha, El genético viaje del Puma y de la Sal Los mapas De la dermis. Y otros siglos que retorna El río indescifrable del Caipacha Generaciones que miran por tus ojos Los mapas De la mente Y sentir Atravesando el semen y los sueños El hombre de maíz vence la noche La mordedura del amor Lo hace terrible
5: Precioso, precioso. Tanto es así que Teodoro se acerca acá, escucha los acoplados de una guitarra dice: sí. que está pasando por acá? ¿Te
10: tomas un mate Acá había gato encerrado.
5: Acá había gato encerrado.
10: Qué lindo, Teodoro. Bueno, qué bueno que se haya venido. Oh, no, no se confundan.
9: No estaba encerrado, simplemente estaba disfrutando de esta charla y esa canción tan hermosa. Sí, acá sí. más te alcanza.
7: Viste que el
5: 2019 fue declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas mm. ¿Vos crees que o viste alguna incidencia, digamos, en cuanto a políticas públicas eh, De favorecimiento, de campañas de sensibilización Hacia la opinión pública en relación a este tema?
10: No, yo lo que he notado, bueno, yo estoy en espacios Te, te contaba que, que donde trabajamos mucho lo, la mirada desde la la academia hacia lo indígena. ¿no? Entonces por ahí las novedades que persigo, que yo me entero, es cuando podemos lograr algo positivo, digamos. Porque de, de cosas así adversas ya se, se estamos llenos, digamos, el Estado se ha formado, se ha creado sin los indios, digamos y sino indígena, pero más que tengamos el convenio de la OIT, la deberíamos el convenio de la OIT, que tengamos la, la reforma de la constitución donde lo bilingüe se, se está, donde la educación bilingüe eh, tendría que habilitarse, no, no se lleva a la práctica, ¿no? la territorialidad, un montón de cosas que están en la, en la constitución pero no se ponen en práctica. Eh, yo me entero de cosas que sí son inter, interesantes, por ejemplo, yo sé que la facultad, por ejemplo, de filosofía, cuando vos tenés que hacer trabajo final y demás cosas, que era el inglés, el portugués, el alemán, ahora es el mapuche es una lengua que vos podés... Aprender para justificar tu trabajo final de tesis doctoral doctorado. Mira aprender. qué
5: bien eso.
10: Eh, me he enterado, por ejemplo, que lo mismo ha pasado en el Chaco, la lengua oficial, la provincia del Chaco declaró lengua oficial al, al, al COM. Uh
11: -huh.
10: Entonces ellos tienen, como provincia, lengua oficial de, del Chaco, el COM. Chaco es una palabra quechua, por ejemplo. Uh -huh. Chaco es el lugar de casa. Ah, lugar donde se casaba. O sea, para que te den una idea que también lo, los quechuas conocían el, el Chaco... Y iban a cazar al lugar, digamos, ¿no? y le llamaban Chaco. El nombre Chaco es el nombre Quechua, en realidad. Porque las culturas se han movido, se han estado siempre en el este territorio, por esto cuando siempre los estados alimentan la xenofobia, el racismo, el boliviano, que cuando las poblaciones históricamente han migrado, se han movido, ¿no? Ahí tienen ejemplo, por ejemplo, Chaco, que no te identifico una provincia, una región, es un término que he hecho.
5: ¿Y cómo es esto, Sandro, de, de digamos, elaborar o de escribir una poesía vinculada a una identidad que, que también lucha por su
10: supervivencia, digamos, sí. no? Qué lindo, Miriam, lo que preguntaba. La verdad es que yo no lo pienso, así no me pongo a escribir la poesía pensando en eso. Me doy cuenta ahora que me preguntas. Yo creo que para mí la poesía me interesa el, el lado de la poesía, capaz que, que no sea así, pero yo lo veo así. El lado de la, la poesía que me, o la poesía que me interesa es la poesía que toca los temas filosóficos, digamos. Uh -huh. o sea, yo creo que la poesía es filosofía. O sea, no es un solamente o sea, lleva belleza, eh, porque es parte, digamos, pero pero no yo, al menos yo no la persigo, digamos. O sea, yo uh -huh. trato de que mi poesía lo que es que yo escriba, eh, bueno está en Kunturi, es una situación filosófica, de, de planteamiento de vida, digamos. Yo creo que la, la, la poesía que yo hago, yo la planteo desde lugares de, 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 de despegue de pensamiento filosófico. Cuando digo, qué sé yo, así encantaba, eh, pregunté la muerte y otros ciclos que retornan. El tiempo circular está ahí, ¿no? uh -huh. el río indescifrable del Caipacha, que es este tiempo, y... Generaciones que miran por tus ojos. Y, hay, y bueno, es, es todo eso, ¿no? Nosotros en el mundo andino, eh, yo cuando hablo Miriam y, y hablo con vos, no habla Sandro, habla mi viejo, mi abuelo, o así sea que siguen estando en mí. Entonces, generaciones que miran por tus ojos. Está la como visión ahí. Yo escribo pensando que es un planteamiento filosófico.
5: Para seguir este un rato más entre sí. mate y mate, ¿podemos este,
10: leer un poema más? Sí, podemos leer un poquito más. Un poco el nombre del libro. El
5: nombre
10: del libro. Es otra soledad la que me duele, de la que solo me escapo transcurriendo. La noche en sus tendones sostiene mi silencio, y en la oscuridad soy sombra de todo lo que anhelo. Justo hoy, que puedo hacer todos los hombres, necesito desesperadamente perseverar en pájaro.
5: Muchas gracias.
7: Dogon huele la chiñe, trago cuatrigo. ansia cinco más
1: de escuchar a Tonolec haciendo su versión en lengua com de Cinco Siglos Igual. Llega el segmento del glosario. ¿Qué es un glosario? Es una sección donde explicamos el significado de palabras que no usamos habitualmente, como por ejemplo, glosario.
2: El mundo es cada vez más pequeño, cada vez más crecen las familias bilingües y con ello la necesidad y el deseo de transmitir ambos idiomas. Pero, ¿qué son libros bilingües?
4: Los libros bilingües son libros que tienen la misma historia en dos idiomas diferentes. El texto generalmente está separado, ya que el objetivo es que se lea sin mezclar, es que se pueda visualizar cada lengua. De esta manera... Eh, hay un espacio escrito en una lengua Y otro espacio escrito en otra lengua Hoy existen una gran demanda eh, Por libros bilingües en diferentes idiomas Y se puede
2: encontrar en muchísimas combinaciones Y para aclarar un poco más Podemos decir que no son los libros bilingües Los libros bilingües no son libros Para aprender idioma y gramática No son libros con lenguaje mezclado y no son libros que están traducidos literalmente. En el
1: dial o por internet, la radio de tu barrio te acompaña a donde estés. La Quinta Pata por la 93.3fm o www.radiolaquintapata.com.ar. Barrio Rebelde.
12: Todos los viernes, de 19 a 21 horas, por Radio La Quinta Pata.
11: Enchastre.
3: Mutamos, resignificamos, abarcamos.
5: Acompáñanos. Todos los sábados de 19 a 21 horas por la 93.3 FM o por www.radiolaquintapata.com.ar
3: La Luna con Gatillo. Una
7: crítica política de la cultura.
1: Quinta temporada en La Quinta Pata. Jueves desde las diecinueve, treinta. Mientras tanto, en la biblioteca
4: Y acá de nuevo en la Biblio Cortázar les contamos que eh, entre la gran variedad de bibliotecas que hay, hay bibliotecas indígenas y estas bibliotecas están insertas en sus comunidades. Eh, su principal objetivo es conservar el conocimiento oral ¿no? que se viene transmitiendo por la familia indígena y este objetivo en general se lleva adelante mediante un proceso de construcción social que incluye el tratamiento de la lengua materna, la oralidad y la memoria y eh, en el que participan el bibliotecario o bibliotecaria, la comunidad, la escuela local... Eh, y en lo posible, bueno, un apoyo interdisciplinario de organizaciones indigenistas. Se podría clasificar a este tipo de biblioteca dentro de la llamada bibliotecología social.
2: Y desde el campo de la bibliotecología indígena se empezaron a registrar acciones a fines del siglo XX en comunidades y escuelas. La idea, fíjate, es garantizar a los pueblos indígenas el derecho de la información y el conocimiento. Y muchas de esas experiencias y proyectos y propuestas que se realizaron desde la bibliotecología también están elaboradas por instituciones académicas, como dije, recién bibliotecarias, editoriales independientes, asociaciones profesionales, organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales y organismos regionales o internacionales este conjunto de, de organizaciones y personas prepararon un terreno para discutir la necesidad de sistematizar las intervenciones en comunidades indígenas, aprovechando los caminos paralelos eh, transitados por los servicios bibliotecarios y los programas bilingües. Claro, esto que estábamos comentando claro. recién. Sí.
4: Y acá es, es muy importante pensar... Eh, ¿Cuál es el rol de el libro impreso? Claro, el, el libro impreso tal como lo conocemos nosotros Porque eh, en general En estas comunidades, como veníamos comentando Digamos, el, la transmisión, ¿no es cierto? De, de conocimiento y, y los relatos tienen que ver Con una tradición oral Entonces el libro acá ha tenido que adecuarse A esa tradición eh, y bueno, ya muchas comunidades se han apropiado de los libros para poder socializar otras formas de conocimiento. ¿no? Si bien muchas culturas originarias son, en su mayoría, ágrafas, o sea, no, no tienen escritura, bueno, se ha empezado a trabajar con todos estos proyectos. Desde, la, desde las bibliotecas, desde los libros bilingües y bueno, para poder prestar servicios que sean representativos de, de esta condición, de esta tradición Sí,
2: uno de los proyectos que lleva a cabo esto eh, muy interesante es el de El Oreje Verde este proyecto que es de, es de un antropólogo que se llama eh, Sara Sola que apoyado por la Fundación de Historia Natural ofrece a sus usuarios Documentos que no van a encontrar en ninguna otra este, biblioteca Son muy particulares, su acervo es uh -huh, ¿no? uh -huh. muy particular eh, Donde podemos encontrar eh, aspectos eh, esenciales de su cultura Historias, vida, consejo, chamanismo eh, Cuentos populares, leyendas, este, mitología La medicina tradicional, las plantas sagradas Bueno, porque él realiza entrevistas sobre temas específicos a las personas y así logra que los conocimientos comunitarios se transformen en los plamas en documentos uh -huh. que pueden escucharse o leerse en forma bilingüe. Qué bueno esto de escucharlo también, si está en la, la parte auditiva claro. de la lengua. Uh -huh. Interesante. Sí, y en el país
4: existen eh, muchos ejemplos de servicios bibliotecarios a comunidades aborígenes, algunos enmarcados en un centro integral de formación modalidad aborigen, bueno, es medio <ríe> extraño el nombre, pero podemos nombrar algunos ejemplos. En la provincia del Chaco, este centro, especializado en educación intercultural bilingüe, eh, brinda servicios bibliotecarios a los alumnos CUOM, Mocoit y wichi quienes estudian la carrera de maestro intercultural. Después eh, también podemos ejemplificar con una biblioteca mapuche y pueblos originarios, Nimi Kimun, que está en la provincia de Río Negro, eh, que también aporta materiales en distintos soportes, como nombrabas recién, gráficos y audiovisuales. Sí,
2: y hay una biblioteca, Sisa, Yang eh, Inaktiri, que se, su traducción es Flor Inquieta, de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, que con el apoyo de dos radios locales recopila materiales de otros autores autóctonos sobre cultura quechua y andina. Bueno, y acá tenemos en Córdoba este una un instituto, eh, el Instituto eh, de Culturas Aborígenes. Exactamente, donde eh, tiene, bueno, en su institución una biblioteca también donde. Este, tiene mucho de este tipo de material uh -huh. Pero bueno, la verdad iba que como bibliotecaria Pienso que tenemos que aprender muchísimo más en nuestra profesión ¿no? Y lamento eh, que estos temas no se profundicen más en nuestra carrera Porque cuando yo leí sobre biblioteca indígena Es la primera vez que escucho Sabía que había lugares donde había este tipo de material ...pero en una biblioteca común donde una parte de la colección podía tener... ...está en estos libros, uh -huh. pero no eh, biblioteca indígena, ¿no? Y mira la cantidad que hay. Claro. Eh, ¿Vos qué pensás, Iba? Sí, en realidad este todo
4: lo que tiene que ver con bibliotecología social en general... ...o bibliotecología indígena, como en este caso estamos nombrando en particular... ...no, no tiene una profundización en nuestro plan de estudio... Y, y en realidad es, es muy grande el trabajo social que, que podemos hacer quienes estudiamos esta carrera o sea que es como prioritario por ahí cambiar algunas cosas de, del plan de estudios Para poder tener
2: una visión más general de todo esto Bueno, le podemos ir a contar a nuestra escuela querida <risa> este, A nuestros profes a ver qué podemos hacer con este tema Y socializar sobre las bibliotecas indígenas
4: y para cerrar este tema tan apasionante de, de las voces originarias que hemos tratado hoy Estuvimos conversando con Laura Barrios Ella es bibliotecaria en el Instituto de Culturas Aborígenes desde el año 1996 Y bueno, esto es lo que nos comentó Laura ¿Qué tal
5: Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Cómo está esta biblioteca del ICA? Contanos un poco qué materiales ustedes tienen, de qué se nutren,
8: eh, desde cuándo funciona esta biblioteca. La biblioteca funciona a partir del año 96, que se formó el Centro de Investigaciones y junto con unos alumnos de la primera promoción del año 95, se empezó a investigar y a recolectar este, libros. La biblioteca nuestra es específica. ¿Qué materiales tiene? Libros traídos, donados, eh, desde distintos profes, distintos alumnos, exalumnos, eh, por las compras que hacemos nosotros cuando recibimos algún aporte. Como tenemos las, lenguas, las tres lenguas maternas, quechua, guaraní y mapuche, eh, nuestros libros son de, en lengua océana. Tenemos diccionarios, eh, cuentos, poemas, historia, bueno y, y después de todas las materias que se dictan en los cuatro profesorados que tenemos, que son el de historia, música, antropología y el y el primario, educación primaria, y las dos tecnicaturas, folclore y cultura.
5: Digamos, este nosotros puntualmente, en relación a la poesía bilingüe, ¿ustedes tienen materiales de qué autores, de cuándo son, cómo llegan acá, en qué lenguas? Bueno,
8: tenemos en quechua, y guaraní y, y, y mapuche, que son las tres lenguas maternas, y en su mayoría es siempre traídas por los profesores cuando van a algún congreso. Este, bueno, son presentados y, y si podemos asistir, no es cierto, siempre nos traemos un libro de regalo. Entonces así funciona así la biblioteca. Así ¿no? se nutre la biblia Así Ajá. se nutre y está abierta al público en general. Ajá. También contamos con todos los, las tesis.
5: Se estudian los idiomas acá, digamos, hay sí. trabajos que se presentan acá finales, por ejemplo, en traducción bilingüe.
8: Sí. Sí. sí, y desde el, desde luego, este, el primario, la educación primaria, es eh, orientada con interculturalidad. Entonces, ¿Eso qué significa? Eh, es la mezcla de las culturas, ¿no es cierto? De todo, cuando uno dice cultura, dice eh, lengua, cocina, comida, costumbres, eh, vestimenta, música. el todo, música, Ajá. sobre todo sí. música.
5: Muchísimas gracias, ¿eh?
1: cronopios en el aire
4: Desde la Biblia Julio Cortázar de San Vicente, emitiendo para Radio Comunitaria La Quinta Pata nos despedimos
2: Todas las semanas hay un equipo que se dedica a recuperar, preservar palabras en formato radiofónico compuesto por las siguientes personas Cristina
4: Fuentes decodifica antiguos saberes desde la producción y los enuncia a través
2: de la locución. Ivana Reynoso es otra arqueóloga de las palabras, también presente en producción y locución. La tradición oral se conserva
4: gracias a Miriam Moaded, quien establece puentes de diálogo con las entrevistadas y
2: entrevistados. Luis Parodi compila, interpreta y pinta con sonidos en la operación Edición y Locución. Cecilia Chechu Chechupacini
4: es quien sistematiza nuestros distintos dialectos y los traduce en pautas, guiones
2: y posteos en redes sociales. Gracias por estar del otro lado. Recordá que podés escucharnos los sábados a las 10 de la mañana. Y no te olvides que este programa se repite el miércoles de 22 a 23 horas. Claro, por La Quinta Pata.
4: Además, seguimos en nuestra página de Facebook, Cronopios en el Aire, y nuestra cuenta de Instagram, Cronopios en el Aire, OK.
2: Esto fue Cronopios en el Aire, un proyecto ganador de los Fomecas 2018. Hasta la próxima semana.
1: Cerramos con Teresa Parodi y Ramón galarza haciendo Alma Guaraní.
12: Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo espigal nos vuelve a traer tu voz curar. Es la misma que ayer echaba a volar al viento Cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol del algún baraja, Su pena, su amor convierta en cantar Alma guaraní, quietud de los naranjales Alma guaraní, lamento de los árboles, vibra tu tradición, en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando paz y en riego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad
11: natal. La
12: Alma guaraní, lamento de los yerbales Vibra tu tradición en la luz y en la flor Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor Aflorando vas y en riego de amor Bendiciendo estás, alma guaraní